0: Ты не очень, иди будь очень.
1: Я никогда не хожу на спорт за какой-то формой, за каким-то результатом. Не путайте усилия с насилием.
0: Что на нас больше влияет? Возраст в данном случае или мода? Ощущение сильного,
1: гибкого, вот функционального тела. Что, по-твоему, тебе заменяет вот это ощущение, что хочется сладенького? Если через два часа там появилась булка, окей, она появилась. Я ее принимаю. Чем больше мы знаем, тем больше мы ничего не знаем.
0: Привет, на связи Настя Кириченко и это второй сезон подкаста «Коротко и по телу». Здесь мы говорим о том, как работать с телом и любить свое дело. В этом сезоне я пригласила гостей, чьи истории, по моему мнению, важно услышать, чтобы почувствовать поддержку на пути к здоровым отношениям с телом. Большинство из них, я уверена, вы хорошо знаете, проактивные, вдохновляющие, смелые, но одновременно такие же уязвимые со своей историей и опытом в работе с телом. Как те, на кого смотрят тысячи, выстраивают отношения с тренировками, питаниями и прочими составляющими образы жизни? Удается ли им любить себя и свое тело в самые разные отрезки времени? Давайте узнавать вместе! И сегодня у нас в гостях Алина Чичина, основатель wellness бренда Refill, сооснователь коммуникационного агентства Setters и онлайн-издания Setters Media, а еще образовательной платформы Setters Education. Добавлю, что Алина это еще и жена, мама, она воспитывает собаку, построила дом, регулярно дразнит нас всех своим красивым прессом в соцсетях. В общем, я, кстати, не закончила перечислять, но давайте уже здороваться. Алина, привет!
1: Привет, привет, спасибо большое, что пригласила, очень приятно, спасибо за такое теплое интро, уже посмеялись с тобой, что не я воспитываю собаку, она воспитывает меня, так что да. Это
0: правда, они воспитывают нас. У меня сразу, это взаимно, у меня сразу тебе просто вопрос в лоб, как жонглируешь этими ролями и так удачно перемещаешься между ними? По крайней мере, со стороны ровно так и выглядит весьма удачно.
1: Ты знаешь, каждое мое интервью, подкаст, YouTube-интервью, письменное интервью начинается с этого вопроса, и, честно говоря, каждый раз он ставит меня в легкий ступор, потому что он как будто бы, знаешь, вешает на меня ответственность в волшебной пилюле, но ее нет, абсолютно нет, поэтому для меня это просто ну, такая жизнь жизнь, в которой много разных сфер, жизнь, в которой много разных интересов, жизнь, которую я очень люблю и хочу жить ее максимально ярко и максимально вовлеченно, и у меня много точек интереса, поэтому я стараюсь между ними лавировать, стараюсь как-то для себя находить соответствующий уровень энергии для того, чтобы вот хватало везде этой энергии, хватало этого интереса, и я не хочу здесь использовать слово ⁇ баланс ⁇ потому что он абсолютно точно недостижим. И я хочу, наверное, использовать слово ⁇ интерес ⁇,⁇ страсть ⁇ и... потому что, наверное, на них и держится вот эта способность не выбирать прям вот что-то одно, а стараться пробовать по-разному. Приоритизация, наверное, это такая хард-штука, которая именно помогает определять для себя какие-то сейчас, в моменте, да, наиболее приоритетные зоны. Я абсолютно точно не тот человек, который верит в какие-то колеса баланса, то, что ты можешь расчертить 10-20 сфер своей жизни и во всех них быть каким-то молодцом. Мне кажется, это такой очень верный путь в невроз Но мы точно можем сверяться как будто бы каждый месяц, два месяца. Куда нам сейчас больше всего хочется? Я сейчас хочу быть, я чувствую, что мне очень не хватает быть вовлеченной мамой, мамой, которая дает любовь, которая дает поддержку. Или я чувствую, что мне хочется быть сейчас больше для команды и давать поддержку команде. Или мне хочется сейчас поработать классным продуктом. Ну, в общем, вот я постоянно стараюсь задавать себе эти вопросы. А чего мне сейчас вот прям очень хочется не хватает, Например, в ноябре я поняла, что я как-то очень сильно увлеклась и своими разработками продуктов, работой с командой, какими-то внутренними процессами, семьей. И поняла, что мне очень не хватает общения, да, то есть такого, ну, нетворка, комьюнити, вот, какого-то кроссополения с другими предпринимателями. И в целом этот приоритет, который я люблю, и эта зона, которую я люблю, была достаточно надолго для меня задвинута, задвинута в тень. Вот я это поняла, вытащила, и, получается, половинка декабря и половинка ноября были про это в том числе. Поэтому, наверное, как-то так я бы ответила на твой вопрос, что это приоритеты, какие-то вопросы к себе, и вот, вот эта попытка устоять на балансборде, с которого ты, на самом деле, постоянно сваливаешься, но это окей, ты просто понимаешь, где болит, встаешь и продолжаешь.
0: Сто процентов даже вот эта метафора балансборда, если обратить внимание, как люди на них стоят, они никогда не замирают, это всегда движение, мне кажется, точно так же можно и приложить на жизнь, что мы всегда в поисках него, это, как знаешь, у воина, только путь. Сто процентов, да, только он. Ты сказала про приоритеты. Могла бы ты согласиться с тем, что порой приоритизация выстраивается не из собственных желаний, а из потребностей. Например, потребность быть хорошей мамой, она порой не может быть удовлетворена, потому что, например, ты не самореализована, или у тебя не закрыта пирамида масла, у тебя нужно кормить семью. И в этом случае ты задвигаешь вот эту роль, и там еле как справляешься, но вот ключевое все равно закрыть вот этот вопрос.
1: Понимаю, о чем ты говоришь. Есть, конечно, базовые потребности, там, связанные с выживанием и вообще созданием какого-то, да, минимального там уровня комфорта. Тут тяжело не согласиться, потому что это, безусловно, так и есть. Но дальше, вот знаешь, я просто. Будучи мамой, всегда думаю, что ну, есть же вот эта достаточно хорошая мать, и ощущение того, что ты всегда хочешь быть какой-то идеальной мамой, и вот вот это передвижение по этой уже шкале, по этой какой-то пирамиде, и как будто бы здесь очень помогают ценности, например, я понимаю, что для меня семья и мой ребенок – это моя самая большая ценность, То есть что это значит? Это значит, что в случае какого-то форс-мажора или чего-то еще я всегда выберу семью, я всегда выберу ребенка. Но в моменте, если я понимаю, что у меня, например, сейчас Вот о чем мы с тобой говорили, какой-то есть приоритет, да, точечный в рамках этого месяца на что-то другое, и там мой ребенок может, окей, чуть меньше меня видеть на этой неделе, чуть больше быть с бабушкой там в детском саду и так далее, окей, я принимаю это решение, я не буду себя за него как-то вот корить и постоянно вспоминать, что это мой главный жизненный ориентир, и как же так, я его недостаточно идеально как-то выполняю.
0: Интересно. Слушай, ты достаточно много рассказала про приоритеты. Вот в этом году что не входило в твои приоритеты, от чего приходилось где-то, а где-то хотелось отказаться, если вот все сферы жизни, например, взять, твои все роли, интересы?
1: Мне кажется, от большого количества общения ради, знаешь, вот какого-то иногда ради общения, есть вот... Разные классификации категории общения, вот, например, часть с таким просто расширением, скажем, своего нетворка и знакомством с новыми людьми, вот эта история у меня осталась прям сильно достаточно в тени, у нее просто не хватало ресурса, но не могу сказать, что я об этом жалею, потому что в целом с теми, с кем я общалась и по работе, по проектам с какими-то моими близкими друзьями у меня очень за этот год, мне кажется, еще больше сблизились отношения, и это для меня очень сильно ценно. Из того, что не хотелось, ты знаешь, наверное, вот какие-то вещи, которые входят в зону суеты, что-то, что ты раньше делаешь. У меня просто этот год был очень сильно как-то связан с рефлексией, саморефлексией, пониманием, какой я лидер, какой я руководитель, какой я человек, вот, потому что постоянно это как бы нужно было в моей работе и в разных проектах, и поэтому на протяжении этого года вот реально что-то постоянно, что я раньше делала, просто потому что делала, просто потому что мне казалось, что это очень важно, на самом деле, это было не важно, это как-то очень так удачно отсекалось и освобождалось место для действительно чего-то важного. Ну, это, знаешь, например, первое, что приходит на ум, это вот какие-то рабочие согласования, когда у тебя так выстроен как-то процессинг, и тебе кажется, что все держится только на тебе, на твоем невероятно важном мнении, а потом оказывается, что нет, и тот человек, который всем мешает своим вот этим мнением, и можно его куда-то передвинуть там на ближе к концу процессинга.
0: Я вначале, когда тебе представляла, сказала про твой пресс, которым ты нас регулярно дразнишь. Я замечаю, что ты, вот несмотря на весь твой темп, несмотря на то, что ты сказала, что в этом году хотелось избавиться от суеты, ты всегда в итоге тренируешься, ты часто говоришь про здоровое питание, у тебя wellness-бренд, в котором нельзя не говорить о здоровом пищевом поведении, не только. А
1: вот что
0: для тебя режим? Давай начнем с этого.
1: Спасибо большое, что ты поздоровалась с моим прессом, который то приходит, то уходит. Это тоже борт. Я, конечно, вам всем признаю, что иногда радиофотографии приходится не дышать 20 секунд, чтобы вот хоть вообще хотя бы камера iPhone его увидела. Так что давайте тоже будем брать это в расчет. Слушай, да, это, конечно, тоже один из навыков приоритизации и вообще какой-то привычки. И для меня, наверное, самое главное здесь наличие в моей жизни спорта. И очень важная пометка разнообразного спорта. Потому что если посмотреть, мои какие-то спортивные увлечения, они на самом деле очень часто меняются. И я в целом как-то так циклично постоянно перехожу, пробую что-то новое, в это влюбляюсь, потом еще что-то новое, потом то, во что я влюбилась, у нас там перерыв в отношениях и так далее, и так далее. И были периоды активные сайклинга, вот таких каких-то очень высокоинтенсивных тренировок, потом я пошла прям невероятно влюбилась в дживамукти йогу, у меня был такой очень егический период, связанный еще правильно с тем, что я на ретрит поехала в Гималайи, то есть там было полная Джавамукти, потом пилатес, потом танцы, и вот это постоянно какое-то исследование, и я чувствую, как, знаешь, вот этот выбор очень во многом интуитивный, такое прислушивания к себе удовлетворяет вот, потребности в моменте и, на самом деле, очень сильно помогает и драйвит меня в моих каких-то других сферах, в других проектах. То есть, если я чувствую, что много напряжения, много раздражения, хочется вот идти куда-то его, да, аккуратно, медленно, там, сливать или, наоборот, сильно. Ну, то есть, я вижу, какой, на самом деле, огромной силой обладает вот грамотно выбранная физическая активность и как она помогает. И, конечно, когда ты с этим соединяешься, это просто больше вообще не вопрос. Там нет истории про то, что я себя заставляю или там еще что-то. Ты просто туда бежишь, идешь, потому что ты понимаешь, что тебе это дает, а еще, конечно, очень яркий контраст, когда ты не бежишь, не идешь, и потом понимаешь, как это важно и какое абсолютно разное ощущение, да, когда тебе немножко за 30. Но в целом как по-разному уже ощущается твоя жизнь со спортом и без.
0: А что помогает, Алин, тебе вот почувствовать, какая сейчас нагрузка в данный отрезок времени тебе нужна больше всего?
1: Наверное, это ощущение в моменте от тренировки я всегда стараюсь как-то с ними соединяться, и после. То есть в целом два разных ощущения, да, например, вот сейчас у меня этот год, он был очень во многом про такое, знаешь, собственное расширение и выход из зоны комфорта. То есть мы просто недавно обсуждали, что мы в эту зону комфорта особо и не заходили по ощущениям. (laughs) То есть постоянно какие-то собственные страхи, постоянно еще больше соединяться с реальностью, еще больше много разных внутренних процессов, внешних процессов, бизнес-процессов. И очень мне помогло, как ни странно, то, что в августе я пошла на танго. Вообще абсолютно для меня неочевидное направление, как я там оказалась. Вот как ты там оказалась? Как ты почувствовал, что тебе туда надо? У меня была есть моя любимая подруга, которая занимается им уже 5 лет. И примерно последние три года наших встреч она рассказывает о том, как это замечательно. И знаешь, когда ты сидишь, такой: я очень рад за тебя и твое странненькое хобби. Вот, и тут в определенный новый момент, когда тебе человек что-то снова об этом рассказывает. Ты вдруг такой, блин, а я хочу. Вот как это происходит, я тебе сказать не могу, но это всегда внутренний отклик. Это вот просто что-то происходит в твоей жизни, что ты на что-то начинаешь обращать внимание, что-то тебе резко начинает хотеться. Вот у меня последние два месяца, так, например, с искусством. Вот я ходила, 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 смотрела, а сейчас я так, боже, хочу пересмотреть все лекции про современное искусство, и научиться играть на фортепиано. Не знаю, может, опять-таки тоже рубрика «Взрослеем». Но вот почему-то вот надо. А когда надо, значит, оттуда освободился ресурс попробовать. Значит, надо бежать, надо пробовать. Итак, с танго я пришла, и я поняла, что этот вид нагрузки, а там же очень сильно такая психологическая нагрузка идет, гораздо больше, чем физическая, потому что это про партнерство, это про какие-то вещи, которые на самом деле вот с этого паркета замечательно переносятся в жизнь, про то, как ты вообще доверяешь людям, как ты можешь долго находиться в контакте с партнером, которого ты условно знаешь, не знаю, неделю. И это было очень круто, потому что мне это очень помогало, и мне это очень сильно переносило в жизнь И мне кажется, у меня врабатывалось какое-то дикое количество дофамина, и это просто как наркотик, ты на это подсаживаешься, и потом такой, так, все, три, два занятия в неделю, поехали. Я просто очень люблю, когда я чувствую, знаешь, вот этот вот момент и какую-то очень сильную эмоцию, очень сильную яркость. Вот если ты чувствуешь на любом занятии эту сильную яркость, значит, что надо идти, еще, еще, еще. Вот, наверное, так. То есть, грубо говоря, это телесный отклик, наверное, он
0: эмоциональный. Ты к нему
1: давно пришла,
0: к телесному отклику?
1: Ну, мне кажется, да, я в целом, наверное, лет пять назад начала это как-то активно изучать в себе больше больше с собой соединяться в том числе и за счет самых разных практик и нагрузок поэтому это конечно точно история которая может и как будто бы происходит с нами всю жизнь потому что мы правда очень мне кажется глубокие мы меняющиеся и нельзя так ну, я год себя поизучала знаю про себя все это точно очень длинный процесс но когда ты начинаешь вот к себе прислушиваться понимаешь что он правда очень важный и какой-то красивый Что бы ты посоветовала тем
0: людям, которые хотят себя лучше слышать, слышать свое тело, с чего бы ты посоветовала начать? Какие-то практики или вообще мысли, что угодно. По твоему опыту, конечно.
1: Ты знаешь, я, наверное, отвечу, может быть, не самым популярным образом, но мне кажется, что прежде чем идти в огромное многообразие практик, а я знаю, я вижу в этой сфере работу, их очень много. Они есть там очень красивые, на расслабление, есть очень опасные, на сопротивление, на какой-то челленджинг себя, да, и очень важно понимать, в каком человек находится вообще ресурсе, в какой кондиции, прежде чем он запрыгивает вот с головой в какой-то дивный мир велноса. Иногда просто можно себя очень сильно прям размотать, да, например, там, пойти на гвозди, когда ты и так уже на надрыве, подумать, что ты сейчас постоишь 40 минут, тебе будет супер, а потом еще две недели тебе будет вообще не супер. Мне кажется, что вот в любом процессе соединения с собой в каком-то самопознании очень важно идти в это супер мягко И аккуратно мне в целом очень близки и нравятся заходы через психотерапию, через коучинг, потому что они аккуратно, опять-таки, помогают соединяться с реальностью уходить из своих каких-то, мы все живем в своих искажениях, в своих конструкциях, в своих детских травмах. И как бы эта тема не была, опять-таки, избита, но без нее как будто бы невозможно не изучать себя, не лучше понимать этот мир таким, какой он есть на самом деле. Поэтому, мне кажется, это очень важно, потому что тогда у тебя вырабатывается и навык задавать себе вопросы и честно на них отвечать, и появляется ресурс видеть свои какие-то разные проявления. И в конечном счете лучше знакомиться с собой. И вот тогда из этого места, мне кажется, уже можно идти вот в какие-то там, дальше практики, чувственность, там, чувство тела и так далее. Это такой длинный процесс, да, такой, как будто бы в обход много чему, но, мне кажется, просто вот без вырабатывания этого навыка, ну, вот скажу я, там, идите, не знаю, на кундалине. Ну, будете вы сидеть на кундалине, думать, когда эта кундалини уже закончится, да, или сидеть в медитации, думать, боже, а еще хуже. А в медитации можно вообще очень сильно, на самом деле, испугаться, можно словить огромную тревогу. И мне не очень нравится, когда сейчас вот прям ее так популяризируют, знаешь, слетую для всех. Поэтому по чуть-чуть мягко. Спасибо тебе
0: большое за развернутый ответ. Подумала, что будет круто, наверное, добавить, что когда вы пойдете на вот этот первый этап, о котором проговорила Алина, психотерапия, коучинг, вы уже в процессе, скорее всего, поймете, каким будет этап следующий, когда вы поймете себя лучше, и там уже дальше вам ничьи советы, по сути, не пригодятся. Кому-то действительно захочется на гвозди, кому-то на йогу, кому-то на функциональный тренинг, сайкл, или вообще вы начнете бегать тысячами километров. Сто процентов. Поэтому, да, такой большой рекомендацион для вас, ребята. Один из вариантов, как можно научиться слышать телесный отклик и понимать себя и свои предпочтения – это книги. В новом году мы вместе с сервисом цифровых книг «Литрес» собрали подборку с моими любимыми книгами о здоровых отношениях с телом. Они помогут вам лучше разбираться в своих чувствах и быть собой на одной волне. Прочитать и послушать книги из моей подборки можно по «Литрес» подписке, по которой вам будет доступно еще около полумиллиона книг, лекций и аудиоспектаклей. Напоминаю, что у Литрес есть удобная функция синхронизации, благодаря которой можно бесшовно переключаться между текстовой и аудиоверсией книги. Продолжать слушать ее на прогулке или за рулем, а потом вернуться к текстовому формату, когда будет комфортнее читать глазами. Активируйте промокод коротко24 английскими буквами без пробелов и оформляйте первые два месяца Литрес подписки за 0 рублей. Все ссылки в описании. Ты говорила про зону комфорта, мне кажется, это уже вообще сплошной мем. Где, на твой взгляд, вот эта вот грань, когда я себя слышу и чувствую, что мне вот сегодня нужно
1: полежать, или на самом деле я просто ленюсь, и мне не хватает дисциплины? Да, это классный, извечный вопрос. Давай я тебе на него отвечу так, как я его понимаю, а ты мне скажешь «попало» я в него или нет. Потому что тут можно его по-разному разворачивать, да, про вот внутреннюю мотивацию в целом, это как будто бы вот все сюда, в эту тему. Но я очень люблю фразу, и часто ее говорю себе, часто говорю на своих каких-то лекциях «Не путайте усилия с насилием». И усилие не равно насилие. И в наш век, на самом деле, продолжающийся очень большого челленджинга самих себя, бесконечного расширения, иногда стоит очень большой блок на лень. Просто какой-то, я бы сказала, колоссальный, это тоже определенный невроз, да. То есть мы вообще забыли, что иногда полениться тоже нормально, и в этом можно удивительно словить огромный-огромный ресурс. Поэтому мне кажется, что когда мы понимаем, что что что-то от нас требует усилий, глобально у нас есть на это силы. Мы просто начинаем как-то сами себя немножко саботировать. Знаешь, мы вроде хотим, но вроде вот вот как раз стало немножко так, лень. Тогда туда можно пойти, потому что с большим количеством вероятности мы потом словим кайф. Да, мы скажем, блин, как хорошо, что я дошел до этой тренировки. вообще супер чувствую себя новеньким. Но когда нам прям худо, (когда) когда мы понимаем, что мало энергии, ну, мало, но мы, знаешь, как будто идем из чувства того, что мы кому-то что-то должны. Не то, что ты вот сам хочешь, но тебе немножко лень, а ты вот прям идешь и кому-то что-то внешнему доказываешь. Тогда это насилие. И тогда, значит, можно разрешить себе и не идти, и никому ничего не быть должным, и вот просто в позе звезды или в в любой какой позе хочется немножко побыть в этом состоянии.
0: Полностью согласна. Ну и, наверное, если вы чувствуете, что вы кому-то доказываете, это еще один звоночек о том, что нужно вернуться на шаг назад и понять, что вам нужно, а не кому-то другому, да?
1: Конечно. Но я здесь хочу э, сказать, что это при всей такой внешней, да, вроде очевидности этого паттерна, на самом деле очень часто у нас происходит внутри колоссальное слепание, да, и вот это вот я должен кому-то очень тяжело в себе отследить. Вот только опять-таки навыком какой-то саморефлексии, когда мы ловим себя вот в таком очень каком-то диссонансном состоянии, вот задать себе, да, внутрь этот вопрос, это сейчас я для себя или это я сейчас вообще для кого-то и кому-то что-то доказываю? Ты еще в процессе ответа сказала
0: такую фразу, как круто, что я дошел до этой тренировки, я как новенький, это вообще такой совет на века, когда вам лениво, вы чувствуете, что все-таки лениво сегодня идти на тренировку, откинуться в тот момент, как будто бы вы уже ее закончили, вспомнить свои ощущения после, и вот просто на этих ощущениях быстрее идти, не задумываясь собирать сумку, и вот мне очень часто помогает, когда я чувствую, что мне просто лень, а просто надо в какой-то момент, ты понимаешь». Слово про тренировки. Вот ты сказала, что ты любишь разнообразные. Что в твоем случае работало лучше всего, когда ты, например, хотела визуально немного измениться, в какую-то свою идеальную форму войти, вот в ту, которая для тебя идеальна?
1: Ты знаешь, я никогда на это не обращала внимания. То есть я никогда не хожу на спорт за какой-то формой, за каким-то результатом. В целом, я часто слышу о том, ну, что высокоинтенсивные тренировки, тренировки с весами хорошо делают красивый пресс, и он как бы приветствует нас каждое утро. Но, знаешь, меня это как-то не бьет, не цепляет. А цепляет меня красивое пространство, классный тренер энергичный, который еще становится для тебя не только тренером по конкретному занятию. Знаешь, вот иногда бывает, я люблю спорт за то, что вот как кто-то что-то сказанет из вот преподавателей во время, потом с собой на всю жизнь забираешь. Поэтому я хожу туда за вот этим именно ощущением кайфа в моменте, ощущением то что я вот сейчас чему-то новому научилась, сделала что-то лучше, чем было, или, боже, какая молодец, какая я выносливая, почувствовать вот эту вот офигенную силу в моменте, потому что, боже, мое тело так может, я сходила недавно на джампинг, я просто чуть не умерла. Я уже могу это сделать, реально. На батутах которые? Да, 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 да. Это просто лютое кардио, но это все под какую-то адскую музыку, которую ты никогда не услышишь. Вот ты нигде не хочешь услышать эту музыку, кроме как в этом зале, потому что, ну, ты там ловишь вот такой вайб, и реально начинаешь вот эти биты просто как сумасшедший прыгать. Вот для меня это кайф. Я не могу... Вот это для меня единственное, зачем я хожу, за вот этим ощущением. И здорово, если что-то там где-то, в общем-то, подтягивается и прорисовывается. Но для меня, знаешь, вот, наверное, самое важное ощущение – это ощущение сильного, гибкого, вот функционального тела. Вот я иду за этим как бы подпитываться. Понимаешь, что если я упаду, подскользнусь на льду, я там ничего себе не сломаю, я там как-то стабилизируюсь, да, или понимаю, что я посижу немножко там в позе крючка, там напрягусь как-то психосоматически, потом я расправлюсь, у меня ничего нигде не зажмется Что я, в общем, в целом, как бы как то гибкая, грациозная, и ну, тело ведь, по сути, правда, как такое, мы размещаем наши ресурс в теле. Если мы хотим больше ресурса, если мы хотим больше какой-то ответственности, то нам нужно, в общем-то, чтобы и тело тоже наше как-то было вот именно ощущенчески больше, больше в пространстве. Поэтому я вот прям к этому подсоединяюсь. То есть ты хочешь сказать, что ты та самая девушка,
0: которая не зависит от отражения в зеркале. Когда ты подходишь и пресс не здоровается, ты не расстраиваешься. Ну Ну-ка, скажи нам.
1: Как бы я не то чтобы считаю, высматриваю, что там с ним происходит, но, конечно, я знаю, что вся вот эта нагрузка, она дает, вот видишь, это, наверное, для меня вот это ощущение функционального тела, то есть такого сильного и подтянутого. То есть если я вижу, что все орех, красиво, мне супер, я рада. Но так, чтобы прорабатывать отдельные зоны, делать какой-то фокус, вот зачем-то следить и следить за прогрессом левой ляжки, нет, такого нет. Так всегда было или раньше все равно был больше
0: фокус на визуале, чем на
1: самочувствии? процентов был, и был период залов, вот именно там весов, замера, сколько вешу, разглядывания там каждого сантиметра, это было. Но мне кажется, ну, знаешь, такое в целом время, когда мы все только въезжали вообще в какую-то сферу ЗОЖ, Wellness, Mindfulness, и больше как-то было вот это ПП, зарождающийся спорт, да, когда все ели тунец, консервированный с огурцами. И творог. Было дело, было время. Это мне кажется, в итоге то конечно, в счете не про любовь к себе, не про любовь к телу. В моем случае это было постоянно в какой-то легкой претензии. Вот из- я подходила к зеркалу и уже с таким как бы критическим каким-то настроем. Не от заботы, а
0: от такого немножко от негативной мотивации, типа ты не очень иди будь очень. Да. А не как сейчас, когда мы говорим что-то нужно о себе побольше позаботиться, поухаживать за собой. мы в первом сезоне говорили с психологом, и она сказала такую фразу, что выбор здоровья это приоритет и прерогатива психологически взрослых людей. А ты сейчас сказала такую фразу про то, что тогда это было модно. Вот как ты думаешь, что на нас больше влияет, возраст в данном случае или мода? Вот сейчас просто мода на слышание себя, на инклюзивность, на доброе отношение к себе и к окружающим. Вот если бы сейчас было модно все-таки ПП, а нам вот уже вдруг чуть выше 30, вот что бы победило, как ты думаешь?
1: Я согласна с тем, что что вне зависимости от того, модно, не модно, это какой-то осознанный внутренний выбор, потому что мода, она всегда как бы, ну, если это не твое внутреннее, не твой внутренний фокус, то ты просто как бы следуешь, да, поменялся тренд, ты там тоже за этим поменялся. А еще на самом деле часто же мы что-то делаем на показ, Мы не делаем это на самом деле. Понимаешь, куда я в целом веду, поэтому мне кажется, что тут каждый вот прям сам выбирает для себя какую-то степень фанатичности того, как он что-то, опять-таки, для себя выбирает, степень этой искренности, это для кого, опять-таки, это для Инстаграма, чтобы все посмотрели, похвалили, это для себя, чтобы я себя лучше чувствовал. И тогда как будто бы это действительно про вот какое-то умение слушать, про взрослость, не совсем про моду.
0: Ты когда сказала про тунец с огурцом, я вспомнила еще про куру с гречкой. Как вообще с питанием у тебя? Естественно, это база. База, реально база.
1: И творожок обезжиренный. До того, как мы все узнали, что его нельзя есть.
0: Да-да-да. Ну вот к слову про то, что ты уже знаешь, что обезжиренный творожок нельзя есть. Как сейчас удается тебе балансировать с питанием? Я помню, что ты часто в соцсетях говоришь про то, что ты за там не за какое-то правильное, ты больше про здоровье. Вот как у тебя сейчас, как удается сохранять это?
1: Удивительная тема, удивительная сфера. Вера, в которую я так занырнула активно после, во-первых, своих экспериментов с веганством, потом с тем, что я отучилась на нутрициолога, потом я пошла учиться на хелскоуча, потом мы параллельно запустили рефил, я очень активно столкнулась с разработкой продукта. Мы поставили очень высокую планку разработки этого продукта, это вот общение бесконечное с производствами, с нутрициологами, диетологами, в общем, исследованиями. Что я хочу сказать по этому поводу? Чем больше мы знаем, тем больше мы ничего не знаем. И на самом деле сейчас любой информации можно найти как подтверждение, так и опровержение. Что для одного там лекарство, для другого реально яд. Когда ты в этом, когда ты с этим работаешь, ты видишь, как это все, вот любые вещи могут быть контровершил.
0: Так оно очень, очень, очень affordable. Yeah.
1: Поэтому <laughs> мое какое-то лучшее, вот знаешь, моя сейчас установка, вот что хочу, то съела и успокоилась. Ну, есть, конечно, база. Так же, в целом, как и спортивная. Это просто база понимания того, что я вот что-то съела, как я себя после этого чувствую. В общем, мне не важно сейчас это хорошее, нехорошее. Это то, что советует топ-10 лучших нутрициологов есть или еще что-то. Ну, как бы я в целом не очень хорошо усваиваю белок. То есть, если я начну там налегать так, как советую, да, или сяду на высокобелковую диету и буду есть там мясо в больших количествах, мне будет просто в целом не очень классно. То есть, у меня есть определенная пропорция, подходящая мне, нормально мотив, подходящий мне, и вот эти вот общепринятые громовки мне просто, ну, не подходят, да, мне нужно там специфическим образом с энзимчиками, и, в общем, есть, чтобы это все дело расщеплялось, и поэтому здесь я тоже максимально стараюсь ориентироваться на себя и на свои какие-то ощущения, есть какие-то сочетания, после которых в целом тоже не здорово, и вот, наверное, я сейчас так интуитивно, и назову это интуитивным питанием, понимаю, что вот это мне подходит.
0: Ну, тут, конечно, можно вспомнить все э, халиварные беседы на тему того, что есть интуитивное питание, и что, может быть, я интуитивно хочу тарелку пельменей, но мне кажется, здесь просто стоит остановиться на том, что интуитивное питание – это не первый шаг к тому, чтобы сделать свое питание каким-то сбалансированным. Ну, и ты сама проговорила, что у тебя достаточно долгий путь, ты обучалась. Я помню какую-то у тебя историю про то, что вы пошли командой, по-моему, в Питере есть булки офигенные, сладкие, и, по-моему, ты тогда от них отказалась. Вот отказ Отказываешься ли ты вообще от сахара с сахаром в моменте, когда, например, все их предпочитают, ну вот там, или когда, знаешь, все выпивают вино, отказываешься ли ты в этот момент? Как у тебя с этим?
1: У меня были разные периоды, в том числе периоды каких-то аскез, ограничений, да, какого-то такого определенного ритма питания. Сейчас такого нет, наверное, ну уже больше года, мне в целом кажется. И я просто в целом не ем сахар. Наверное, это да. Но нет такого, что я изучаю состав Каждого продукта Высчитываю, чтобы там обязательно было 0 грамм или все Я как-то стала проще к этому относиться То есть в моем рационе Базовом завтрак, обед, ужин Никогда нет ничего с сахаром Но если вдруг все едят булку, я могу себе отрезать половину Съесть эту булку и как бы Успокоиться на этом, если есть такая потребность Кстати, и защитить пельмени тоже хочу Если я их приготовила дочери И чувствую, что парочку я бы тоже съела Я тоже их съем а, но спасибо за защиту этого великолепного блюда. <смех> ну, ну вообще, пельмени иногда супер. Тут, наверное, опять-таки про уже выработанные действительно привычки. Я нашла то, что мне вкусно, что я знаю, что это полезно, что мне после этого хорошо, и для меня это вкусно. И это моя как бы вот какая-то база, да. Мне там с утра больше всего подходит завтрак, белки, жиры. Я съела, я потом долго... Это уже там тоже мой понятный набор. Омлет с красной рыбой, там иногда с икрой, авокадо кусочек тоста, я пошла, там 4-5 часов я не думаю о еде, мне отлично. Если через 2 часа там появилась булка, окей, она появилась. Я ее принимаю. В общем, есть опорные точки и есть э, зона для каких-то зигзагов диять. Мой любимый завтрак перечислил реально
0: белково-жировой, и потом просто можешь работать на своих двоих и очень достаточно долго не отвлекаться на позывы покушать. Да. А, вот ты сказала, что ты не предпочитаешь сахар, скажем. Сформулируем так. Что, по-твоему, тебе заменяет вот это ощущение, что хочется сладенького?
1: Здесь, наверное, можно попробовать, конечно, Рассуждать о том, что мы всегда сладкое хотим заменить чем-то. И, честно говоря, когда я задумываюсь о себе о своих каких-то отношениях с булками, теми же самыми, я понимаю, что в целом, на самом деле, это чаще всего происходит в моменте, когда я устала. Ты берешь булку, а на самом деле это подушка с одеялом. Ты ее так... Чик. То есть, ну, это, это всегда про то, что мы что-то себе где-то немножко не додали в психологическом плане. Ну, плюс, конечно, есть физиология, есть там определенная уже зависимость, да, от сахара, в зависимости от того, в каком количестве мы его едим. И чем больше, тем нам тяжелее уже как-то от него отказаться. И все, я думаю, смотрели фильм «Сахар», все в целом понимают, как этот процесс происходит. Поэтому я бы сказала, что здесь вот такая вот двоякая история, двоякая дорожка. И поскольку в моем рационе мало реально присутствует сахар, я могу без него очень легко и замечательно, то те случаи, когда я встречаюсь с булками, я всегда понимаю, что это значит, что где-то я немножечко на low energy
0: На твой взгляд, если человек находится, простите, пожалуйста, все, кто сейчас это услышит, в ресурсе, в балансе, у него все окей, ему не хочется заедать, усталость и так далее, то есть ты считаешь, что нам, по сути, не нужно ничего сладкого?
1: Такие люди бывают, да, в ресурсе, балансе?
0: Давай фантазировать. Это знаешь, как сейчас я увидела мем, Дед Мороз, подари мне единорога, он говорит, давай что-нибудь пореальнее, есть и не толстеть, какого цвета единорога в таком духе. Давайте Давай представим, да, что смешно, все-таки смешно. такие люди есть. Да. Как думаешь, можем ли мы вообще обойтись без всего? Или, например, кокосовый сахар добавить? Вот я люблю вашу мачу, там кокосовый сахар в кокосовом.
1: Не-не-не, у нас В каком-то нет, из порошочков
0: ваших, которые я потребляю, там есть, например, вместо обычного сахара кокосовый. И очень даже хорошо, вот ты как.
1: У нас нет, нет, нигде кокосового сахара. Вообще нет сахара. Пошла смотреть. А было? Может быть такое, что было, Лин? Когда мы только запускались три года назад, да, был период полгода, потом мы полностью заменили и убрали сахар, и в целом у нас сейчас ни один продукт не поднимает гликемический индекс. Это такая тоже важная наша история.
0: Возможно, я попала, потому что я последние полтора года живу в Израиле, вот когда только открылись, я, видимо, тот период была вашим клиентом. То есть чуть-чуть было. А почему убрали? Можешь поделиться?
1: Да, мы разрабатывали с нутрициологом и делали такое количество сахара, 0, по-моему, 0,6 грамм, которое как бы позволяло сохранить вот эту зону до скачка, но потом мы просто поняли, что мы можем найти другое вкусовое сочетание, добавить инулин и не сильно, так сказать, просесть во вкусе, то есть все равно оставить это таким коммерчески приятным вкусом, и тогда мы просто полностью отказались и убрали. В целом мы первоначально хотели сводить к минимуму, но на старте, когда запускались, не знали, как сделать так, потому что сахар, он во многом еще связывает вкусы, активирует вкусы, тем более натуральные, кокосовые. То есть он прям вносил такую большую долю момента. То есть кокосовый сахар ты тоже не употребляешь, не предпочитаешь, не советуешь? Я не хочу вообще никому ничего советовать. Вот самое последнее, что я люблю делать, это кому-то что-то советовать. Хотя, конечно, нет, очень люблю, но себя сдерживаю. Есть очень большое количество очень разных исследований на эту тему. Очень много адептов того, что сахар нам не нужен вообще. Еще больше адептов того, что сахар нам нужен. Вопрос в том, какого происхождения этот сахар. И на самом деле, мне кажется, если выбрать серединный какой-то путь, который мне сейчас, ну, кажется, в целом для современного человека достаточно здравым, Какая у нас сейчас основная проблема? У нас э, нарушился момент сезонности, да, потому что если к нашим предкам откатиться, то всегда был э, момент ограниченности чего-то, ограниченности фруктов, ограниченности ягод, ограниченности белка. И это позволяло как-то сохранять как будто бы такой природный естественный баланс. Сейчас этого нет, ты находишь манго, кокосы, апельсины, бананы, вообще, когда тебе нужно, 24 на 7, через 15 минут они у тебя, единорога, все, что хочешь Второй момент, что очень много highly processed food, да, то есть, очень сильно переработанной еды, в которой уже ни клетчатки, ни каких-то полезных компонентов, там просто один сахар И вот это две самые важные проблемы, мне кажется Поэтому, что я в том числе подразумеваю под своим интуитивным питанием, это стараться сделать для себя вот преобладающее количество еды, да, основные какие-то приемы пищи, из вот максимально такой цельной, понятной, очень простой еды. И в целом рефил тоже старается наши какие-то продукты, снеки, напитки тоже делать по вот этой же идеологии. И поэтому, возвращаясь к сахару, белый переработанный сахар, ну, конечно, это полный отстой. Но, конечно, если ты съел его там, в булке один раз в неделю, все окей, иди дальше, да, все нормально, ты будешь человеком. Выплесни эту энергию. Классный, хороший, натуральный кокосовый сахар, здорово, хорошо. Съешь его много, подкинется гликемический индекс, подкинется сахар. Будет нехорошо, гормональный фон нарушится. При видишь видишь, возвращаемся к балансу и каким-то вот истокам к какому-то базису. Мне кажется, что это вот какой-то самый здравый подход на сегодня. Опять-таки, можно слишком увлекшись этой темой словить невроз, потому что запретить можно можно все что угодно. Любой информации можно найти подтверждение, опровержение.
0: Ну да, любая ограничительная история, она потом все равно за ней следуют какие-то срывы, дискомфорты, неврозы, как ты уже сказала. И про то, что даже кокосовый сахар э, съев в большом объеме, да хоть что мы съедим в большом объеме, даже там тот же авокадо, который ну, самый полезный в мире считается, хотя недавно опять же я читала, что и к авокадо есть претензии. Ну, не угодил. Да, не угодил тоже кому-то. В общем, чтобы вы не съели в большом объеме, это всего может быть не очень хорошо. Муж твой и дочь, как вообще относятся к твоим увлечениям выносом даже скорее к питанию, есть ли сахара твоя семья?
1: Есть. В целом, на питание Игоря вообще никак не влияю. Это абсолютно бесполезная история. Мы не можем заставлять других людей делать что-то, что они не хотят сами. У него свои привычки пищевые, но в целом могу сказать, что он очень увлекается биотехом, фудтехом, очень любит. И, ну, у него тоже классная тарелка, классная сбалансированная еда. Он любит формат чем проще, тем лучше. Поэтому в каких-то моментах я, на самом деле, им очень сильно горжусь, больше, чем с собой. Абсолютно он не подвержен этой власти сладкого. И ты знаешь, мне кажется, что мы как-то так мягко и вот именно своим лайфстайлом смогли создать такую атмосферу дома, что Мия очень любит конфеты, как как бы факт присутствия конфет в ее жизни. То есть мы просто собираем гору этих конфет, как детское золото, детские фантики, и вот там иногда она их давит, иногда она их топит, иногда она, я не знаю, что-то с ними делать, разные вещи, но не ест. И в целом к сладкому она на самом деле очень равнодушна. Это очень круто, потому что для меня это, знаешь, что такая очень яркая иллюстрация того, что к чему-то можно не приучать, не ограничивать, а просто показывать своим примером. И в целом я это в себе взяла как один из очень важных постулатов родительства, что можно с пены у рта все что угодно пытаться в ребенка посадить, но если ты ведешь себя по-другому, абсолютно бесполезная история. Круто. А как с бабушками быть? Она у меня, кстати, тот самый любитель авокадо. Да, это она. Это она. Ничего не говори про претензии
0: к авокадо, умоляю. Пусть она
1: никогда это не знает. Как быть с бабушками, например,
0: или, я не знаю, есть ли у вас такие родственники, которые, наоборот, хотят накормить сладком, такое вот проявление любви у людей?
1: Да, в целом это относится к нашей бабушке, но поскольку это не под запретом, это не какая-то да, запретная история, то это просто все понадкусано, опять-таки раздавлено, <laughs> как-то лежит, валяется на столе, и она больше играет с конфетами, чем реально как ты их ест. Но она как раз амбассадор пельмешек, авокадо, вот, да, у нее своя какая-то специфика.
0: Она выгоря, да, в этом плане? То есть она не подвержена сладким зависимости? Да, 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 да удивительным образом. Я поздравляю вас, это круто. (laughs) Это реально подарок.
1: Спасибо. (laughs) Спасибо, я я тоже, я ей очень горжусь. Реально, вот знаешь, она очень спортивная. То есть она насмотрелась, она тоже там периодически что-то воображульничает, какую-то медитацию делает. Значит, там, мама, смотри, собака мордой вниз. В целом передается все, где ребенок видит, что родитель от этого прется, что он прям кайфует, что ему это нравится, что его это чем-то наделяет, и я прям вижу, как она сама тоже проникается, вот она ходит там на гимнастику, на фигурное катание, у них после фигурного катания тренировки там еще в зале, и прям ходит сама систематически, сама выбрала эти направления, и сама на них ходит.
0: Да, да, пример работает, и даже когда ты сказала, что я не могу повлиять на тарелку там и выбор Игоря, мне кажется, что мы не советуем и не влияем, мы просто друг на друга влияем своим примером, просто мы рядом находимся и так или иначе перенимаем друг у друга, то есть у меня мое окружение, почти все стали заниматься своим телом, причем никого не заставляла. просто бесконечно я это делаю, говорю, показываю, они такие ну, кажется, тоже, и все подтянулись это, конечно, большая победа, не за год не за месяц, за долгие-долгие годы но тем не менее, клево, что мы можем своим примером заражать Алина, спасибо тебе. У меня, знаешь, какой еще вопрос к тебе остался? Мы сейчас с тобой говорили про тела в целом, про питание, про режим. Как тебе вообще вот это вот веяние, текущее инклюзивности, боди позитива. Ты можешь быть таким, каким ты хочешь? Вот что вообще думаешь? Можешь порассуждать прям?
1: Ты знаешь, для меня какая-то сложная тема, даже не то, что сложная, а я как-то не могу в нее вот погрузиться, как-то понять вот иногда какие-то споры, проблематику, потому что в целом, как будто я какая-то очень себецентричная, знаешь, вот-вот больше как-то с собой синхронизируюсь, а дальше, ну окей, ну, мне кажется, любить свое тело любым имеет возможность каждый человек, пожалуйста. Тут как бы, знаешь, как будто вот каждый какой-то конкретный отдельный кейс, потому что иногда, как любую какую-то важную вещь, где кому-то что-то не хватает, и кто-то хочет что-то сказать, ее можно потом очень как переизвратить, пропагандировать, и вот тогда это становится уже чем-то таким, что может идти в какой-то расход с моими ценностями. Но так глобально, мне кажется, разные варианты самовыражения, самопринятия. Круто, замечательно, здорово.
0: Но я вот привожу один и тот же пример, когда начали появляться модели XXL, там, например, показываем, что белье подходит этим девушкам тоже. И пошла встречная волна людей, которые сказали, зачем вы пропагандируете ожирение. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Я точно тот человек, которому нравится, когда бренды привлекают и приглашают модели XXL, модели разного роста, Каждая может понять, а как на ней сядет Одежда, продукты, вообще у меня с этим Нет никаких проблем Вот видишь, ну как тут можно подвязать пропаганду Ну подвязывают активно, да. Подвязать можно все, что угодно, но Очень часто, знаешь, я говорю то, что я хочу Сказать, как вы это поймете Это условно ваша личная проблема И это как будто вот про, про каждого Ты не можешь всем как-то что-то угодить И так далее, конкретно мне Мне нравится, мне класс, мне понятнее. Я метр пятьдесят девять. Я очень часто промахиваюсь с выбором... Брюк, который потом мне приходится идти укорачивать, и очень здорово, когда я вижу там у Asos была в свое время, по-моему, одни из первых сделали, была Asos Петит. они прям показывали, что там модель, показывали рост, я себя как бы ассоциировала сразу с этим человеком, такая, о, и быстрее принимала решение в конечном счете о покупке, поэтому я думаю, у девчонкам, которые там носят размеры XXL, точно такой же у них паттерн выбора, они тоже хотят классно, круто одеваться, и бах, посмотрели, поняли, как на них это сядет. А ты вот сталкивалась с какими-то проблемами,
0: кроме выбора одежды, в связи с тем, что у тебя рост там не классический, в каком-то обычном понимании, вот метр пятьдесят девять, не самый распространенный?
1: Ты знаешь, в целом, в плане как бы своего внешнего вида, я не могу сказать, что это очень сильно замороченное, то есть я вообще очень люблю онлайн шопинг и люблю оверсайз, легкий оверсайз, тяжелый оверсайз, поэтому, ну, там где-то что-то мне больше мерят, супер, я с этим отлично, но очень забавно, что когда я встречаюсь с большим количеством людей оффлайн, а если они, например, на меня были подписаны, где-то там слышали со мной какой-то материал, следили за мной в соцсетях, они обязательно скажут сразу: «Ой, я думала, ты, ты, ты такая маленькая, я думала, ты сильно выше», и могу сказать, со сначала я, конечно, очень удивлялась. То есть я понимаю, что человек это говорит искренне, удивляясь, без зла. То есть, может, ты, знаешь, как-то простота такая. Ой, о, а я-то думала. Но какая-то часть меня говорит, ну, ты подумала, но не говори это мне. Мне не надо это слышать, потому что... Какой-то, знаешь, простите, что я не оправдала ваших ожиданий. Да, да, да. Поэтому, ну, это просто такая забавная штука. Сейчас я уже, конечно, никак не реагирую. У меня уже есть топ-5 моих заготовленных шуток, но эта реакция продолжается, и люди продолжают так говорить. Но, блин, я не могу на это повлиять. И да, вот, как бы я такая, сори мне в целом с этим классно.
0: Очень тебя понимаю, у меня так в обратную сторону, я метр семьдесят казалось бы, ну, не сильно высоко, но тем не менее, после того, как на меня люди смотрят в Инстаграме или встречают, вот такая высокая, и вроде не обидела, и в целом, что мне делать с этой информацией, прости? Да, я высокая. Да-да-да, типа, как на нее отреагировать? Спасибо. Да. Спасибо, я да. очень высокая. Да. да, классно, что ты проговорил фразу, я не могу на это повлиять, может быть, кого-то сейчас она поддержит, кто переживает, что у нас какие-то там базовые настройки, не классические, там, да, это рост или, может, может быть, спина широкая. Девчонки часто переживают, когда говорят, ой, у тебя плечи как у пловчихи, опять же. Что делать девушке с вот этим вашим высказыванием? Скажите, пожалуйста. Ну и, наверное, всем э, не хочется советовать, но тем не менее прислушайтесь, э, думайте трижды, какие вбросы вы делаете, когда вы разговариваете с кем-либо, как когда вы реагируете. Алина, у меня два вопроса последних. Как бы ты продолжила фразу «чтобы любить свое тело»,
1: Чтобы любить свое тело, нужно понимать, что оно у нас одно, как много оно для нас делает, как много оно нам помогает какую, на самом деле, тяжелую задачу она выполняет. И я всегда отлетаю, когда... Ну, сейчас у меня такой интересный период в развитии МИИ, как раз когда можно уже всякие книжки покупать про анатомию, там, про устройство, космоса человека и так далее. И, ты знаешь, я каждый раз я офигеваю от того, какой организм совершенный какой-то космический механизм, какой он заботливый, как он нам помогает, как он пытается сделать так, чтобы мы как можно дольше чувствовали себя хорошо и, в общем, и и бодро. И вот мне кажется, от этого осознания прям так хочется начать ему помогать, (laughs) так хочется как-то начать о себе заботиться и понимать, что самое крутое, что мы можем себе дать, это реально вот это хорошее самочувствие и какое-то ощущение, легкости ощущения вот этого функционального тела. Угу. Поэтому вот для меня где-то здесь, в этом осознании кроется такая точка любви и заботы о себе.
0: Спасибо, спасибо. Это то, что, кстати, невозможно делегировать. Ты сказала, что только мы можем дать себе хорошее самочувствие, и вот это мы точно никому не делегируем. Ну, вообще нет. Только мы можем себя этим наградить и порадовать. А если отвечать на вопрос, чтобы любить свое дело, нужно?
1: Чтобы любить свое дело, мне кажется, нужно ответить себе на очень сложный вопрос, какие твои ценности, и постараться сделать так, чтобы твое дело было синонимично твоим ценностям, удовлетворяло их и помогало им как-то изливаться в мир. Для меня это, знаешь, такая формула предпринимательства и того, почему я в предпринимательстве, почему это такая очень-очень важная часть меня. Вот для меня это все в конечном счете про, про них.
0: Алин, спасибо тебе большое за этот разговор, было очень приятно провести с тобой это время, уверена, что многие твои слова отзовутся, что-то обязательно будет полезным, ребят, ну вы обязательно пишите обратную связь, нам будет очень приятно послушать вас, почитать
1: Спасибо большое, мне тоже было очень приятно и надеюсь, кому-то что-то откликнулось было полезным Сегодня мы говорили с
0: Алиной Чичиной, спасибо за то, что нас слушаете, отмечайте нас в соцсетях, подписывайтесь на наши аккаунты и помните, тело красивое, когда здоровое и любимое. Пока-пока.